0: Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando, a todas las personas que nos están viendo. Yo soy Rosa Seguí Cordero y me pueden seguir en las redes. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. <coughs> el handle es seguí rseguicordero. Estamos haciendo este nuevo programa, se llama Esto no es política y vamos a próximamente a tenerlo también en el canal de YouTube que es Rosa Seguí Cordero y también lo vamos a tener en podcast. Así que, por favor, lleguen la voz. Eh, encantada de tenerlos aquí. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en el Facebook Live y también en Instagram Live. Un saludo <risa> a todas las personas eh, agradecidas de la sintonía. Eh, y que, por favor, lleguen la voz. Que lleguen la voz de que este programa va a ser todos los jueves a las 7 y 30. Eh, y pues les quiero hablar un poco de, de, de este espacio. Esto es un, un espacio seguro. Aquí... Vamos a invitar mayormente a mujeres y a grupos que han sido históricamente discriminados. Eh, vamos a invitar a personas de la comunidad LGBTTIQA+, a personas afrodescendientes, afrocaribeñas, afrocaribeña, personas que se sientan negras, eh, y a las personas con diversidad funcional. Así que no quiero seguir hablando de mí. Esta noche, con muchísima emoción y súper honrada de tenerla aquí, estamos con Aliana Margarita. ¡Oh! Uh, definitivamente. Se merece aplauso. Y del color eh, exacto para lo que estamos ahora mismo, la, la campaña que estamos llevando, eh, el color verde que representa en Latinoamérica, Puerto Rico, el color por la campaña a favor de que las mujeres podamos decidir por nuestros cuerpos. Así que hermoso el color y hermosa la maravillosa Aliana, que yo soy su fan, por favor, que lo tenga sí, todo pero el mundo. y yo la tuya. ¡Claro! Si vamos a hablar. <ríe> Para quienes no la conozcan, ella es Aliana Margarita. Ella es una mujer joven, activista por los derechos, no solo de las mujeres, sino por los derechos humanos y las causas justas. Eh, también es eh, animal lover. Eh, otra de las causas, ¿verdad? Uh -huh. que, que nos importa y que, y que son muy importantes también y que tenemos que trabajar con eso. Ella tiene un podcast y comenzó con un blog que se llama Consentimiento y, pues, queremos darle el espacio a Aliana para que nos hable. Eh, luego vamos a hablar sobre consentimiento, pero yo personalmente y estoy segura que todas las personas que están sintonizando desean saber sobre ti. Así que yo preparé unas preguntas como guía, aquí está una libreta eh, old school, ¿verdad? De muchas divisiones como las que usábamos en la universidad, eh, pero no tenemos que seguirlo así, lo, lo chévere sería que esta conversación fluya, eh, así que pues me gustaría saber un poco de lo que me quieras contar y lo que nos quieras contar de tu formación, de dónde naciste, dónde te criaste, estudiaste, lo que gustes con, comentarnos. Eh, pues lo más que define cuando me dicen como hey, quién tú eres
1: pues yo soy cabueña antes que todo centro, <risa> ¡Ah, tenemos cagüeños aquí centro y corazón de Puerto Rico este <risa> una de las me cosas encanta. que me super define ahí me crié ahí estudié y pues después que salí de Caguas y entré a la Metro fui directo para la Yupi ahí fue como que hay un despertar bien brutal como la explosión esa que uno tiene en el cerebro cuando entra a la Yupi pues me dio a mí también y pues ahí empezó a formarse más o menos pues Aliana, ya, ya, yo tenía tendencia feminista, estudié en un colegio católico, y creo que eso me impulsó al feminismo, me impulsó también a cuestionar muchas cosas, porque pues donde todo es impuesto y riguroso, siempre preguntamos, ¿pero y por qué esto? ¿Y por qué yo no puedo ponerme una, un pantalón y tengo que estar en falda? ¿Por qué no puedo enseñar mis hombros? o desde esos cuestionamientos empezó como este chiqui feminismo mío temprano. Y, y pues eso creo que fue gran influyente en mi formación y en cómo yo veía este las causas. También estudié en una escuela súper privilegiada en donde nada era un problema. Tú ibas a estudiar, hacías tus cosas, sacabas buenas notas y era todo como que by the book. Entonces cuando empiezo a ver el mundo, me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, que yo no estudiaba con, na con... en mi escuela había muy pocas personas negras. De pronto yo no tenía amistades negras y yo como que... ¿Y por qué será esto? Entonces, era también eso como de la otra edad, estudiando en un colegio privado, éramos nosotros los los que estábamos como que aquí y después el mundo entero. Entonces, pues al salir de eso me di cuenta cuáles son mis privilegios, cómo yo puedo como salir de, de este espacio y de esta burbuja y en realidad hacer este hacer las cosas para los demás y no solamente como que para mi, mi crecimiento. Y pues romper con esa... Con ese status quo creo que fue como una de las cosas que me ocurrió cuando salí este, a la yupi y esa fue básicamente mi, mi formación. Creo que el estudiar en un colegio católico y el estar todo el tiempo en un mismo pueblo me,
0: me dio muchas ganas de romper con un montón de cosas. Sí, definitivamente me identifico. Yo también estudié en una escuela que no era católica, era cristiana. Y dentro de las cosas que le prohibían a las mujeres era bailar. Entonces, eh, hubo un movimiento dentro de la escuela para hacer un grupo de cheerleaders mm. y llega a un extremo que estábamos poniendo una canción que se llama Everybody Dance Now, de mm. los 90, uh -huh. y para poder hacer las porras sonó Everybody Now a uh, ese nivel wow. en, en la escuela porque no podían wow. utilizar la, la palabra dance, así que entonces sé que estás estudiando también como yo eh, ciencias políticas en, sí. en la universidad y, y cuéntanos de esa experiencia. Pues me
1: graduó en mayo, Qué bueno, ya bueno estoy en cuarto año y termino, pero me mudo como a la otra calle, así que me aceptan en un PR de derecho, así ah, que van a aceptar a tocar todo lo necesario eh, y estoy ahí a, terminando política, no sé si es porque el bachillerato que escogí, pero me encantó y se lo recomiendo a todo el mundo este, tremendos profesores creo que también el, el entrar en esa manera, ver la política no como la politiquería de ver el guitarreño de ver las estupideces que analizan en este país este, pues creo que eso me, me impulsó a ver la política de una manera distinta. De ver algo que tenemos que analizar críticamente y no nos podemos enajenar de ello. Tenemos que no participar. Teoría
0: política sí. en, 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 ese, en ese bachillerato.
1: Totalmente. Y es como verlo de un, de, como una ciencia, verlo de un lugar más crítico, como que entender que no que todo el mundo debería de alguna manera coger una clase para entender pues cómo funcionan no solamente lo que ocurre aquí en Puerto Rico, sino las relaciones internacionales. Correcto. Todas estas cosas so, a mí me ayudó un montón más que en la YUPI. Hay un, una, un énfasis espectacular, mayormente dirigido por la doctora Luz del Alba Acevedo, que es género y poder político. So, ese es mi énfasis. Género y poder político. Y estudié también eh, la secuencia curricular que nada más está en la YUPI, que es Estudios de Mujer y Género, que parte de la Facultad de Estudios Generales. Y pues ahí fue
0: como que género y política, combinación perfecta. Eso es lo que necesitábamos. Yo sí. aprendí mucho en la Universidad de la Globalización, del Fondo Monetario Internacional. Y entonces eh, eh, ahí fue que empecé, empecé yo a, a aprender sobre estas políticas de austeridad, ¿verdad? Uh -huh. de, de cómo es que alegan prestar dinero para que el país pueda florecer económicamente, pero realmente ese plan de desarrollo económico claro. es para muy pocos uh -huh. eh, y no para, para la mayoría, que somos la, la clase trabajadora. Así que definitivamente comparto claro. contigo. Y en la
1: UP, además de estudiar, uno aprende como que... Yo estuve en la huelga del 2017, sobre esas cosas, yo digo que la huelga es un, un otro
0: curso, o sea,
1: ahí uno aprende un montón de, de, de cosas o so la lluvia en general te deja como bien ready. Año, con Puerto Rico
0: el año 2000, 2017 sí. eh, entiendo yo que, que marca ¿verdad? La, el, el comienzo de todas estas protestas precisamente porque llega Ricardo Rosselló a, desde el 2 de enero a implementar las reformas, las mal llamadas reformas verdad porque sí. no son reformas <coughs> o si son reformas están reforma, son reformas para hacernos más pobres eh, para separar familias <coughs> y como se ha dicho en el chat, para sacar a las personas que vivimos en Puerto Rico de aquí, ¿verdad? que es lo que, lo que hemos he estado viendo. Así que, bueno, si sí, soy fanática de consentimiento, eso está ahí escrito, <risa> me gustaría que, no, que nos contara sobre ese juego de, de palabras, por favor, de Fue, consentimiento.
1: Cuando entro a la universidad, que pues eh, me, me expongo a todas estas cuestiones de género, también pues, me expongo a lo que son las relaciones sexuales y cómo manejarla y todo lo demás, y, y ahí fue la primera vez que, no ya había escuchado la palabra consentimiento, pero en, se, en términos legales, como claro. que tener consentimiento para hacer esto, entonces pues la primera vez que lo escucho un, eh, con una connotación sexual yo digo, wow, no sabía que esto existía, no sabía que uno podía este retirarse de un acto a, sin, aunque lo haya comenzado, como que no sabía de ese concepto, y eso me dio... Pues mucha rabia, porque yo tuve cero educación sexual, cero educación con perspectiva de género, nada, o sea, nada, inexistente. So, cuando llego a la universidad y tengo toda esta apertura, pues este me dio este coraje como que, Wow, el consentimiento es la base de todo y yo nunca conocí esta palabra, ni mis amigas tampoco, cuántas cosas pudimos haber evitado, cuántas situaciones nos pudimos haber empoderado en el sentido de que este es mi cuerpo, yo no tengo que hacer esto, tú no me tienes que tocar sin mi consentimiento. So, eso fue como que empezamos a llamar a, a mis amigas y contra, y fuimos para atrás y para adelante y me fui en un viaje con la palabra y yo dije... No solamente es sexual, es conmigo misma también, es un check -in, in consentimiento, te gusta lo que estás haciendo, estás bien, estás en el lugar que quieres estar, vamos para encima. Consentimiento con los familiares, eso no existe, especialmente aquí en Puerto Rico, la familia es como que, todo lo que haga la familia es bien, te cae mal tu tío, no importa, tienes que ir a darle un beso, sí. o tienes que ir a hacer esto, entonces todas esas cosas, yo dije, también con la familia no hay una cultura de practicar el consentimiento. Fue como que el consentimiento lo no es todo y de pronto fue una palabra con la que sané muchas cosas y, y vislumbré muchos otros proyectos y entre ellos pues esta cuestión de abrir un Instagram entonces también tiene una, algo bien personal pues y mi mamá siempre me dice todo el tiempo que todo lo que es yo haga, que me importe pues que lo haga con sentimiento o no lo haga entonces, si entonces yo siempre la escuchaba a ella de siempre sentir. decir como que Ay, eso me dio sentimiento y siempre era cuando era algo bien bien intenso, pero bien importante. Y pues ahí yo dije, ok, pues esto es, es el consentimiento y lo vamos a hacer con consentimiento Y pues ahí lo, lo puse entre paréntesis el sentimiento y nada, lo zumbé en Instagram, de verdad con bien pocas expectativas, no sé si son inseguridades que una siempre tiene cuando va a tomar un, un paso bien grande, debe saber de lo que estoy hablando, no. porque como mujeres estamos bastante condicionadas a la inseguridad, y cuando pues tomé el paso, pues, ahí fue como que boom. Y mucha gente entendió el
0: juego de palabras, que fue, que fue cool. Y pues ahí estamos. Y, eh, y empezó con el movimiento también, ¿verdad? Desde el Me Too que tiene que ver uh -huh. precisamente con eso. Claro. Eh, con decidir sobre nuestros cuerpos, cuándo, cómo, dónde. Y pues quería compartir, ¿verdad? Que pues he tenido esa conversación con mi hija, y, y ella pudo expresarme que ella no quiere estar dándole abrazos a todo el mundo. Mm. Y yo le dije, mi amor, perfecto, gracias claro. por decírmelo. Yo no lo sabía, tiene nueve años, mi hija. Así que me parece importante que, que usemos estas experiencias. Y para quienes están sintonizándonos y tienen a sus hijas y a sus hijos, porque es importante, ¿verdad? Que, que, que la niñez se sienta cuidada y respetada. Eh, pues que, los invitamos a que tengan esas conversaciones Porque definitivamente hay que tomar en consideración sus sentimientos uh -huh. Y enseñar del consentimiento Es importante que le demos un saludo a Diana A mi directora de campaña que no pudo estar aquí hoy Y está muy triste, que es Solange, una relacionista pública ¡Hola Solange! Excelente, y Amel, su compañera por supuesto, ¿no? <risa> Ay, Amel, otra que, Hola, que también Amel. nos pidió saludos. Ay, encantada, Amel, Carla. gracias por estar aquí. A Carla <ríe> también y a todas las personas que están escribiendo, por favor. Las preguntas que tengan para Eliana son más que bienvenidas. Esto es nuevo para mí, así que por favor, perdonen <risa> mis preguntas. Las están
1: todos los canales. Detrás de la <risa> cámara,
0: porque esta es la primera vez que lo estamos haciendo y yo estoy muy emocionada de, de lo que estamos hablando. ya a Sandri, Sandri, tiene que ser Sandri Mar, saludos. Eh, estuve leyendo para la época de, del verano del 19, que nunca vamos a olvidar, eh, te identificaron como una de las mujeres en resistencia, y para ese entonces salió un reportaje que se publicó en el Nuevo Día, pero que lo hicieron de alzando la voz, si no mm, me equivoco. Sí, creo que fue primera hora. no sí. Uno, un, sí. un periódico de circulación sí. general. sí <ríe> Y tú tenías 8 mil seguidores en ese entonces, y ahora mismo estamos hablando de 25 mil. 26, a, a, 26 <risa> eh, porque esto sigue Los creciendo. números no importan, pero es bastante
1: no, impactante. Creo que mientras los números siguen creciendo, también mi, mi cuestionamiento y más responsabilidad y todo lo demás, es bastante intimidante
0: la plataforma que de pronto uno tiene. no Recuerda que no podemos estar con inseguridades. Sí. Esto es maravilloso <risa> y es bien importante porque tu, tu mensaje no se limita a una edad, y no se limita a un género, ¿verdad? Porque ahora mismo, pues también sabemos que hay personas que no se identifican con un género. Uh -huh. Pero no por eso estén pasando por situaciones de discrimen. Claro. Eh, así que me, me parece fabuloso que siga creciendo. Y que mayormente jóvenes se vayan identificando con lo correcto. Uh -huh. Porque esto no es un mensaje. Es como debemos estar llevando a cabo nuestra vida y nuestro diario vivir y nuestra, y nuestra convivencia. Me encantaría saber, Ariana, qué planes tienes para el futuro. Si tienes algunas propuestas o algunas actividades que quieres hablar sobre que tengas en, en estos meses. Eh, pues ahora mismo estoy
1: como cogiéndome un descanso. Este, tengo un semestre bastante relax. Tengo dos clases nada más. So, estoy tanteando a ver con precisamente eso, qué voy a hacer en el futuro estoy vislumbrando, si me aceptan, entrar a la escuela de Derecho, que eso que pues ya que sí. ocuparía mucho tiempo de mí, y pues ver de qué manera consentimiento pues, se, se mantiene de, de esa forma. Pero nada, ahora mismo estoy buscando cómo hacer esta página más presencial, porque de pronto es un activismo digital que es importante, la presencia en las redes, los debates en las redes, las conversaciones importantes en las redes, pero de qué manera puedo llegar a otros espacios, yo he dado varios talleres y creo que no hay nada como llegar a un espacio, conversar este, y salir con más de lo que uno lleva a veces, a veces uno va a dar un taller y le dan el taller a uno, porque claro. conocer a otras personas que casi siempre son contemporáneas a mi edad y el hecho de que no se creen más espacios de conversación, porque si sí tú puedes debatir por Twitter, whatever, pero rara vez se llega a algo, Así que creo que mis planes futuros Son organizarme de tal manera Que pueda crear más actividades En las que pueda ver cara a cara a Las personas que están siguiendo el proyecto Y la comunidad que se ha formado Porque siempre estamos como que hablando por DM Y debatiendo, pero quiero Hacer algo que Que pueda ver a estas personas de frente Y, y no sé, podamos Conspirar Yo
0: <ríe> comparto contigo mucho Que en las redes Las conversaciones no fluyen no sabemos cuál es el tono de la conversación uh -huh. y que en, en ningún espacio donde estamos viéndonos las caras uno se para y se va y se acabó la conversación, o sea, uh -huh. y que es como pasa en Twitter, tú lo, lo dejas de escribir y se acabó, o, sea, uh -huh. o, o bloqueas a la persona, no sé, pero hay una sí. forma que no existe, o sea, yo no puedo tenerte aquí y hacerte blog. block, o sea, no. Es, eso no es y eso promueve mucho la solidaridad, la empatía. Y la comprensión que, que claro. no, no sucede
1: en las redes sociales Sí, yo yo di un taller hace poco de activismo digital y todo lo demás Y lo que más hice hincapié en eso mismo Como que sí, es una herramienta las redes Y son fabulosas para todo esto Pero no es no es el movimiento No es lo que va a solucionar todo Tenemos que vernos las caras, aunque sea incómodo Y tener estas conversaciones de frente Porque al final del día, si queremos como que concretizar algo tenemos que estar en la calle. Por supuesto. Y o tomar alguna acción directa, salir a votar, todas estas cosas. O so, es como que utilizar las redes como herramienta para
0: impulsar acción concreta. Acciones y acciones colectivas, ¿verdad? Totalmente. yo Yo promuevo grandemente la organización colectiva. Eh, no es que si uno se siente que quiere protestar por algo, hacerlo, ¿verdad? De una manera individual. Pero para poder lograr el cambio, la la revolución, la, la transformación que queremos uh -huh. y que merecemos, claro. pues tenemos que, que trabajar en conjunto. Entonces todo lo que me has dicho me lleva a hacerte la pregunta. <risa> ¿Te ves en una candidatura política? a rayo
1: Espero que digas que sí. No sé, hoy por hoy no sé. Siento que, no sé si eso sería la manera, pero lo que sí estoy clara es que me veo sirviendo a Puerto Rico de alguna manera. No, es lo único, como que puede que suene papelónico, pero en verdad Puerto Rico es como que mi único y primer amor que yo sé que es incondicional. Este, yo estudié un semestre allá afuera, intenté hacer mi bachillerato allá y fue los momentos más horribles de mi vida porque hay algo en esta isla que no me... Y creo que también es, es ese es el, el fervor y las ganas de luchar por ella porque me quiero quedar aquí. Claro. Quiero tener mi familia aquí y me quiero morir aquí. Y quiero que no sea sobrevivir, quiero vivir aquí. Y ahora mismo estamos sobreviviendo. O sea, y que sea digno y que sea chévere y que no tengamos que comprometer nuestra salud mental para estar en este país. Y yo creo que, no sé si sea a través de una candidatura política hoy por hoy, pero lo que sea, si es consentimiento convirtiéndose en otra cosa o, o haciendo lo que sea, pero algo por Puerto
0: Rico me, me parece que sí, que verdad, me siento identificada con que uno quiere hacer algo, una quiere hacer algo. Eh, y a veces, la, la opción es hacer lo que tú no pensabas que querías hacer. claro y pues, por totalmente. eso yo estoy corriendo también, ¿verdad? Y se, agrade, y se agradece
1: demasiado <risa> porque es como que, mano, ya es hora de que entremos. Porque sí, al principio, por ejemplo, cuando yo entré a la yupi tenía un pensamiento como que, ah, no, no podemos participar del sistema, porque pero hay que entrar. Tenemos que tener gente que esté de nuestro lado, allá adentro, porque entonces, si no, estamos afuera, como que quejándonos, pero entonces... Tenemos que tener gente adentro y yo estoy totalmente de acuerdo con eso y por eso mi motivación mayor desde consentimiento y desde la página Vota Consciente, que la tengo media abandonada, es precisamente eso. Vamos a salir a votar y yo pongo lo que sea, que estas elecciones van a ser históricas. Correcto. O sea, yo no tengo duda alguna de eso. La cantidad de personas que están hablando de ir a sacar su tarjeta electoral como si fuera un hangueo. O sea, como, ay, mira, vamos a ir a... Es no, cool si lo hice Ajá, vamos a ir al y pues vamos a sacar la tarjeta electoral. Super. Ay, súper, su, ese es el date perfecto.
0: Como que teniendo
1: ese tipo de conversaciones, yo estoy como,
0: sí. wow, esto está pasando. Me parece bien importante, todas las personas que nos están viendo, si ya tienen su tarjeta electoral, pero conocen a alguien que no la tiene, especialmente la juventud, tienen que sacarla no podemos seguir dejando que personas que no nos representan tomen las decisiones que nos afectan nuestra vida misma, o sea la, la subsistencia. Y me gustaría entonces preguntarte si estás leyendo algún libro o si nos quieres recomendar algún libro. Pues estoy leyendo dos, porque soy una hermandad. Muy bien. Y estoy como que entre los Preparándote dos. Preparándote
1: para la derecha, <risa> porque eso es lectura y lectura. Estoy leyendo All About Love, de Bell Hooks, y estoy leyendo... Radical Hope, que es de Charlotte, no me acuerdo el apellido ahora. Qué bien. Radical Hope son muchas cartas de personas reaccionando después de que gana Donald Trump y utilizando lo que es la esperanza radical, que es algo como que es mi lema, creo que es algo que me mueve mucho. Y la esperanza radical básicamente es como que imaginar lo inimaginable, como que... Y yo creo que aquí en Puerto Rico si sí seguimos, para mí esperanza radical, por ejemplo, es que a pesar de todo, hay gente todavía con la bandera y con un orgullo de ser puertorriqueño a pesar de todas las cancelaciones que hemos tenido.
0: Y sí, con ese amor, la claro. Tenemos que vivir o sea, con amor.
1: Y, y esa esperanza radical es, por ejemplo, cuando las veces que fui a... Hola, Alexander. Saludo, Alexander. <risa> hola, Alexander. Las veces que fui al sur, y no por romantizar lo que estaba ocurriendo, pero el hay una esperanza radical de que queremos que las cosas cambien y que ve, y que aunque no sabemos cómo llegar a ese futuro lo trabajamos y lo queremos y ese libro pues me encanta porque es como mucha gente escribiendo cómo manejan tiempos difíciles y cómo pues vislumbran pues su, la esperanza radical para cada persona y All About Love the Bell Hooks es eh, una cuestión de amor y porque a veces en estas en estos espacios se nos olvida la importancia de amarnos y amar a otras personas y incluir este el amor básicamente y el tenernos, es el decirnos bueno. fíjate hiciste eso muy bien, este necesitas un espacio, te puedo dar un abrazo como que esta ternura que está como súper escasa hoy por hoy en el mundo entero pues habla de eso y Bell Hooks excelente, obviamente también habla de eso haciendo crítica de los roles de género, son verdad los dos libros súper recomendados, no he terminado ninguno de los dos, pero también
0: bueno Tengo una última pregunta eh, que, que me encantaría saber tu, tu contestación Sabemos que hay muchas luchas feministas especialmente en Latino y Centroamérica eh, y si tú tuvieras la oportunidad de viajar a algún país a participar de luchas feministas, ¿a cuál irías? ¿Puedo decir dos? ¡Claro!
1: Fue okay. pues México y Argentina. Creo que dan cátedra. Y siempre la he visto como, como ver películas de superhéroes. Así yo me siento cuando veo las feministas de Argentina. Y no solamente las feministas, obviamente tienen que tener este, sus cosas, pero también las diputadas de Argentina, las exposiciones que ellas hicieron en la vez pasada que se presentó el proyecto de ley. Yo vi eso y yo, Dios mío, yo estaba viéndolo así por, por, por el live que tiraron. Y es como, wow, quisiera, quisiera estar ahí. También me, me cuestiono como que quisiera yo tener eso aquí. Quisiera claro. yo tener senadoras que dijera, peleando y y está peleando por mí.
0: Y a eso vamos, a pelear Sata por todas te. y por todos. Claro que sí, claro que sí. Y era como que,
1: no sé, en esos dos países, y obviamente pues en México no tanto en los políticos que tiene, o las políticas que tiene México, eh, pero en cómo reaccionan las feministas allá. Hoy mismo yo compartí un video y es como que si hay que, hacer, si hay que acabar con todo, se acaba con todo. Porque es como que esta asimilación de que no hay nada más importante que la vida, la seguridad y la dignidad. No los quitas, no lo valoras, no llevas el debido proceso, se acaba con todo. Y es, es, es
0: estar puestas por problemas, siempre están puestas por problemas. Correcto, tenemos que estar pendientes siempre. A las luchas en otros eh, países y en otros lugares porque se puede aprender siempre claro. de cómo lo hacen, de cómo es la reacción, eh, incluyendo eh, la, las porras o la, o, la, o lo, las, las consignas, consignas claro. verdad, que, que ahora mismo en la República Dominicana están geniales sí, eh, totalmente por lo del acceso a, a la votación saludos a Mel, gracias Hola, Mel, Mel, que no te dije el nombre bien ahorita, y estoy bien contenta de que estés aquí. Y,
1: y, y estas luchas de Latinoamérica también, el verlas y el ver lo que está pasando, nos quita ese pensamiento de que, ah, eso es aquí en Puerto Rico, que siempre hay un revolú. es mundial, sí. y es normal, y si queremos hablar de democracia, eso tiene que pasar, el día que no haya manifestaciones y nadie quiera protestar y esté todo el mundo de acuerdo con lo que hace el... El gobierno no vivimos en una democracia. So, yo creo que el ver también esa otra lucha no nos tranquiliza a las personas que piensan que lo que está pasando en Puerto Rico es extraño.
0: So. Correcto. Que es como se deben hacer las cosas. Claro. Cuando hay un gobierno que oprime, la clase trabajadora, la familia, la niñez, todos tenemos que exigirlo. Claro. Y ahora mismo como no tenemos un mecanismo para poder presentar eh, proyectos de ley y que se aprueben claro. la, para la ciudadanía ver la ciudadanía presentarlo y, y aprobarlo uh -huh. pues entonces tenemos que tomar las calles y tenemos que continuar con, con la lucha pues me gustaría ir finalizando, tengo otro libro para ti, para que tengas uno tercero yes. eh, se llama Teoremas Turbios y es de Papsi Lifmar, Papsi Lifmar es una mujer puertorriqueña nacida en el 1986 y recibió el décimo premio de literatura infantil en el, en el 2017, lo que la convirtió en la puertorriqueña más joven en recibir este galardón. Wow. Este este libro es un, uno, unos relatos, ensayos, y lo comparan con Stephen King, Horacio uh. Quiroga, eh, pero pues obviamente hay una crítica a la sociedad, ¿verdad? Y, y creo que te va a gustar y pues me gustaría que también siguieran... A mal ella está en Instagram, por lo menos a, ahí la, la conseguí y me motivó mucho, eh, así que te lo quiero obsequiar. Gracias. Y gracias a ti por estar aquí gracias. en nuestro primer programa. Esto no es política. Le agradezco a todas las personas que están sintonizando. Recuerden que vamos a estar en YouTube y en podcast próximamente. Rosa, seguí Cordero, Aliana Margarita de Consentimiento, síganla también en sus redes. Síganme en sus redes y nos vemos el viernes que viene. El jueves. El jueves que viene a las 6:30. y 30. <ríe> Gracias.